0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem allerneuesten
1: aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Schlagabtausch, die 26. Ausgabe heute die Silvester-Edition. Denn die Erscheinung ist der 31.12.2021 und wir haben jetzt ein Jahr Podcast hinter uns. Und zwar, natürlich mache ich das ja nicht alleine, sondern mir gegenüber immer noch im winterlichen Ölde mit einer Partymütze auf dem Kopf und einem, wie soll ich sagen, einem Tischfeuerwerk an Ideen. Nicht im Kopf, sondern unterm Kopf. Nein, unterm Kopf, im Kopf. Egal. Mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hi, Dirk. Hi, Timo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer. Ja, winterlich stimmt leider nicht so ganz hier richtig. <lacht> naja, aber immerhin. Also gestern war schön. Gestern war richtig knacke kalt und hat es gefroren. Das fand, ich, das fand ich wirklich sehr winterlich. Partymütze stimmt auch nicht. Das ist meine Schlafmütze. Oh. <lacht> Von daher, naja, Tischfeuerwerk. An Ideen, ja, so langsam das Jahr geht zu Ende. Ich bin mal gespannt. Du übrigens, ich meine, ich habe ja jetzt alle Leute schon mal. Ich habe tatsächlich noch zwei Gigs, aber der kurioseste ist, ich habe, ähm, ich habe sa- tatsächlich eine Silvesterparty, die ist noch nicht abgesagt, aber das kommt noch. Man darf nicht tanzen. <lacht> Entschuldigung, das ist, also das, das fand ich jetzt echt klasse. Also Sehr cool. Der Gig, der Gig steht noch, aber wir dürfen nur Hintergrundmusik machen.
1: Oh, ein Traumjob. Ja. Also Ach. du würdest noch nie so viele Bossa Novas an einem Abend gespielt haben. Damit rechne ich auch. Gig, das ist der Wahnsinn. Da bin ich gespannt. Es darf Ach, nicht getanzt ja. werden. Sehr schön. Aber die Leute dürfen atmen und sich bewegen zumindest. Ja, das weiß ich nicht. Ich hoffe. <lacht> Lass uns mal kurz... Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was ihr heute erwartet. Genau, Rundown. Rundown. Einerseits haben wir Neujahrsgrüße für euch gesammelt von ein paar geschätzten Kolleginnen und Kollegen.
2: Hallo ihr Lieben, ein schönen Gruß aus der pop Academy.
1: Alles Gute für die kommenden Tage. Erholsam sollen sie sein, hoffentlich auch ein bisschen zur Besinnung beitragend und natürlich in besonderen Zeiten einen guten Rutsch äh, ins neue Jahr. Vor allen Dingen Gesundheit und Gelassenheit und die Zuversicht, die wir alle brauchen. Macht's gut, Udo Damen aus der Pop-Academy.
3: Mein Name ist Ellen
0: Mayer und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern von Schlagabtausch wunderschöne Weihnachten und einen super Rutsch ins neue Jahr. Timo, ich grätsche mal kurz dazwischen. Einige Neujahrswünsche habt ihr ja bereits gehört, aber es sind natürlich auch zum Teil Weihnachtswünsche noch dabei. Denn wir haben angefragt, euch diese Wünsche zu übermitteln, kurz vor Weihnachten herum. Und von daher sind einige Neujahrs- und Weihnachtswünsche zusammen. Und die sind einfach lieb gemeint. Und von daher wollten wir die nicht alle rausschneiden. Und ich finde es einfach toll, dass so viele mitgemacht haben. Also nicht, dass ihr euch wundert halt. So, Timo, jetzt geht's weiter mit dir.
1: Wir haben wie immer ein Geburtstagskind. Wir haben wie so ein paar News aus der nationalen drummer szene Wir haben nochmal unser Thema Aufnahmeprüfung für euch. Und der Dirk hat mal wieder, und ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht mehr mitzählen, wie viel Snare-Drum er jetzt hier zum Gear-Check-Test hat. Und es ist mal wieder etwas ganz Besonderes heute, das kann ich schon mal verraten. Also etwas, was, glaube ich, noch niemand von uns unter seinen Stöcken hatte. Wir beantworten selbstverständlich auch noch eine Hörerfrage und haben dann am Schluss, wie immer, noch unsere Empfehlungen der Woche.
0: Jo, eine Mega-Programm. Also, lass uns anfangen damit.
4: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Schlagabtausch, dem Podcast von Timo Ignot und Dirk Brandt und natürlich Drums und Percussion. Hier ist Stefan Maas. Ich wünsche euch ganz tolle Weihnachten und das Allerbeste für 2022. Haltet die Ohren steif und als äh, frisch gebackener Präsident von Percussion Kreativ möchte ich euch noch ans Herz legen. Schaut auf percussion-kreativ.de, schaut vorbei, schaut euch das an falls ihr noch nicht Mitglied seid. Und ansonsten bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr irgendwo, irgendwann. Würde mich freuen. Bis dann.
1: Sehr verehrtes Publikum, mein Name ist Jost Nickel und ich bin hier, um euch ein frohes Fest zu wünschen und ebenso einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, macht's euch schön, bis bald. Dirk, hast du denn wieder einen Aufreger der Woche oder war es relativ entspannt?
0: Nein. Wir haben uns ja öfter schon über das Thema YouTube unterhalten. Und ähm, ich habe vor kurzem, da hab, hab, haben ja einige vielleicht von euch mitgekriegt, ich habe so eine neue Serie gemacht, die heißt Drummyfield Sunday. Und es wurden zwei Videos dann von äh, gesperrt wegen Urheber, äh,
1: Urheberrechtsverletzungen. Also, lass mich mal kurz nachfragen. Die also komplett gesperrt sind. Nein,
0: nein, 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 die wurden dann immer nur, also da kam und zwar, es ging da drum, dass, wenn ich damit Geld verdienen könnte und ich 50.000 Abonnenten hätte, würde dieses Video nicht monetarisiert werden.
1: Jo, bin bei dir.
0: So, jetzt habe ich aber ein bisschen nachgeforscht, weil ich dachte, äh, weil die Musik habe ich selber geschrieben, ich meine, ist ja nett, dass andere meine Musik haben, aber die habe ich selber geschrieben und getrommelt habe ich es auch tatsächlich selber Und jetzt habe ich dann mal nachgeforscht, warum bin ich denn jetzt, also kam diese Warnmeldung, ich nenne es jetzt mal Warnmeldung oder diese Meldung mit dem, ähm, mit dieser Urheberrechtsverletzung irgendwie. Und dann zeigte YouTube auch an, welche Stelle in deinem Video Urheberrechte verletzt.
2: Mhm.
0: Ah, genau. Und dann habe ich, also ich musste dann echt ein bisschen suchen. Das hat mich dann interessiert. Und die Stelle, wo ich ein Urheberrecht verletzt habe, war bumm, tschak, bumm, bumm. Tschak, Boom, tschak, Boom, Boom, tschak. Und da ich, wollen die mich jetzt völlig veräppeln, oder was ist hier los? Nee, ohne Scheiß. Also ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, weil, dass ich vielleicht unbewusst irgendwie eine Melodie genommen habe, ähm, weiß ich, oder irgendwas komponiert habe, was es doch schon gibt. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Held in Komposition aber wie gesagt, die Songs sind wirklich alle meine eigenen, allerdings auch manchmal ähm, so ein bisschen Loops dabei oder atmosphärische Loops halt. Ich dachte, vielleicht habe ich damit Irgendwem auf die Füße getreten. Nein, aber das, was YouTube mir anzeigte, war, ich habe das Urheberrecht verletzt. Bumm, tschak, bumm, bumm, tschak, Aber boom. von genau. wem?
1: Das ist die Entspannung. Genau. Frage.
0: So, und dann stand da tatsächlich. Wem gehört dieser Groove? Genau. Und er sagt es uns. Genau. Also, ich, ich, äh, die Namen möchte ich jetzt auch nicht nennen, aber es waren tatsächlich, und zwar gleich dreimal, von drei verschiedenen Personen, die ich noch nie gehört habe. Und dann habe ich gesagt, ich reich Klage ein.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ich, nee, ich wollte jetzt, weil ich dachte, Alter, das kann jetzt nicht sein, dass Bum, chuck bumm da war ich mir ziemlich. Wie gesagt, bei jedem anderen, ich meine, wir verdienen ja leider immer noch nicht so viel durch unsere YouTube-Videos, aber ich habe mir gedacht, nö, nee, das kann jetzt nicht also, sein, dass eben So Bum-Tschak- viel ist gut. Also wir sagen einfach mal. Nichts. Gar nichts, okay. <lacht> genau. Aber ich sag, ich fand das so kurios, weil wie gesagt, ich, ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, da steht genau bei YouTube, also man muss wirklich suchen, man muss tief in die Eingeweide von YouTube hereingehen, dann taucht irgendwann diese Stelle auf, wo man denn das Urheberrecht verletzt, wirklich auch mit einer Sekundenzahl, wegen, ich, ich sage jetzt einfach nur von 3 drei, drei Minuten 20 Sekunden bis 4 ähm, Minuten 10, verletzt sich wegen da irgendetwas und es war bei mir wirklich in der Zeitspanne nur Bumm tschack, bumm, bumm, tschack, ne, da erhebt es jetzt Einspruch, weil eigentlich bin ich in sowas auch mal ein bisschen vorsichtig, weil ich bin ein kleines Männchen irgendwie, das ein bisschen vor sich hintrommelt und dann habe ich mir irgendwie gedacht, boah, erhebt Einspruch. So, und dann kamen nochmal tausend Seiten, da wurde mir eigentlich ein bisschen unwohl, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich dem alle, ja, nee, mache ich mal und dann kennt das ja, also Riesendatenpakete und äh, Paragraphen und ich so, boah, ne, komm, riskiere es, weil ich war mir wirklich sicher, der Groove, der, der kann nicht geschützt sein. Man kann nicht bumchak, schack, bumm, äh, ja. da, da, Das geht nicht irgendwie. Und dann habe ich jetzt tatsächlich, weil eigentlich, entschuldig ich, ich hole mal eben aus, weil eigentlich wollte ich dann heute fragen, ob euch das auch schon mal passiert ist. Das möchte ich aber trotzdem fragen. Ähm, habt ihr sowas auch schon erlebt in ein youtube video hochladet? Ich meine jetzt natürlich keinen bekannten Song, aber mich hat es so stutzig gemacht. Und ich habe tatsächlich gestern Abend dass der Einspruch, also, ähm, oder die, also die Klage befürwortet wurden und ich habe recht. Yeah! Yo. Also Bum 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 ist ähm, ist nicht gesetzlich geschützt. Man ist darf Bum
1: Bum, Bum spielen. Es, ich dachte jetzt ja, als ob jetzt dein Urheberrecht. Nö, ja. Das, das, heißt, das heißt, wir müssen jetzt alle Tantien bezahlen, sobald wir Bumchak, Bum, chuck spielen. Oh geil, das sollte ich mal. Ey, das
0: wäre jetzt, das wäre. Da bringst mich jetzt auf eine Idee. Das wäre dann noch, das wäre dann noch ein schöner Jahresabschluss irgendwie. Oh, aber könnt äh, sich zur Ruhe setzen, ja. Also ich ich, wie gesagt, ich fand das so kurios und wie gesagt ganz ehrlich, mir war wirklich echt unwohl, weil mit den Abmahnungen und alles so, das ist ja auch nicht so ganz ohne und ich dachte, boah, aber ich aber ich fand mich da so im Recht mal. Bumm, boom, bumm boom, boom. Ich dachte, den, den kann keiner gepachtet haben für sich. Das kann nicht sein. Ähm, habt wenn ihr damit ähm, auch schon mal Erfahrungen gemacht habe, dann, weil der Timo, du hattest auch schon mal das gesagt, du ähm, hattest da auch, glaube ich, irgendwann mal streit mit, aber beim Song, das war dir aber auch ein bisschen klar. Nee, hast du, nee, gesagt? das ist ja
1: klar, wenn, sobald ich ein Song cover, ist ja da, genau, ist ja auch, ey, will ich auch gar keine, will ich ja nichts, nee, dran weiß ich, ich ja, war, ach, wir verdienen ja eh nichts dran, fällt mir ein, aber ja. da habe ich ja gar keine Rechte dran, und das ist ja auch nee. ein legitim Team und dann ist das ja normal, ja, dass ja. da nichts passiert.
0: Nein, aber ich fand, wie gesagt, ich es halt wirklich spannend. Und aber wenn, wenn euch wir, sowas schon mal
1: passiert ist, dann genau. schreibt doch unter dem Dirk sein Video, das findet ihr auf seinem YouTube-Kanal, auf Trami Brand. Nee, Trami Brand. Trami Brand. Wir verlinken das Video einfach auch, würde ich sagen, in den Shownotes. Ja. Und dann schreibt unten drunter, ob euch schon mal sowas passiert ist und ob ihr auch ja. schon mal Urheberrechtsverletzungen habt. Zum Beispiel bumm, tschak, bumm, tschak, bumm, tschak. Okay, wenn euch auch sowas mal passiert ist, dann schreibt uns doch und zwar an podcast-at-trumps-und-percussion.de
2: Hallo an alle einschlägig Verdächtigen da draußen. Ich möchte es mir natürlich nicht nehmen lassen, euch ähm, frohe Weihnachten zu wünschen und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sämtliche jahreszeitlich bedingten Grüße. Ähm, lasst euch nicht ärgern, ich werde garantiert nicht das berüchtigte C-Wort benutzen. Nächstes Jahr wird besser, äh, vielleicht noch nicht ganz so geil, wie es vorher war, aber immer besser und dann wird es so nach und nach immer noch viel besser. Ich bin sicher, dass es so ist. Okay, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund da draußen. Ich gehe jetzt wieder weiter an die Arbeit. Ähm, für die diejenigen, die es sehen können, oh, ich bin gerade im Online-Studio mit meiner Kundenkarte hier und heute noch ein bisschen... USA, Argentinien, Österreich, Spanien habe ich noch und ähm, Mittlerer Westen und England. Okay, dann äh, macht's ganz gut. Guten Rutsch.
3: Hey Leute, hier ist Felix Lehrmann und ich wünsche allen Lesern der Drums Percussion ein frohes neues Jahr und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder auf Tour on the road bei Live Musik. Alles, alles Gute von meiner Seite.
1: Dann haben wir natürlich wie immer ein paar News zu verkünden, was so passiert. Da haben wir jetzt ja, aus- weil Timo, ja, ich plätsch dir mal gerade dazwischen. Sehr gerne. Weil
0: du bist ja jetzt voll der Vorstand.
1: <lacht> ich
0: mache voll Vorstand. Du bist ja voll der Vorstand. Ich bin ja voll stolz auf dich. Dankeschön. Dankeschön. Dann aber das erzählst du gleich, oder wolltest du das jetzt erzählen? Das
1: wollte ich ich wollte es eigentlich erst gleich erzählen, und ich wollte mich auch... Gar also, nicht wolltest du so selber erzählen, was dir jetzt passiert ist? Ich hätte es <lacht> quasi erwähnt, aber ich hätte mich nicht besonders in den Vorstandsvor, äh, wie soll ich sagen, doch, doch. In, den, in den Vorstand, äh, so vorgedrängelt. Doch. Sondern wäre last but not least gewesen. Aber okay, dann klären wir kurz mal auf, was passiert ist. Wir haben es ja schon mehrmals angekündigt, es gab eigentlich die Teacher-Tage von Percussion Kreativ. Ein Event, das wir angekündigt haben, das ja leider ausgefallen ist wegen Corona. Aber Percussion Kreativ ist ja ein Verein und wir Deutschen wissen ja, das Vereinsleben muss gepflegt werden. Und es gibt gesetzliche Vorgaben und alle zwei Jahre muss dort neu gewählt werden. Und nochmal kurz Erinnerung, Prakash Kreativ ist der zweitgrößte Schlagzeugerverein der Welt mit über 1000 Mitgliedern, also nicht ganz ohne. Und da standen eben Vorstandswahlen an und die sind natürlich auch durchgeführt worden, das war eine Online-Sitzung und das hatte alles dann so seine Richtigkeit. Leider nicht in echt, was natürlich viel schöner gewesen wäre, aber dort wurde ein neuer Vorstand gewählt und ein neuer Beirat. Und ich wollte einfach mal die Namen nennen, die sich jetzt im Vorstand und im Beirat Befinden und dann fangen wir doch mal an mit dem Vorstand. Unser erster ehemaliger Vorsitzender Klaus Hessler wurde abgelöst durch den österreichischen Percussionisten Stefan Maas. Der zweite Vorsitzende, ehemalige, muss ich sagen, Jörg Farbig, wurde abgelöst durch Norbert Kronde aus Bayern. Der Schriftführer blieb der gleiche, das ist zufälligerweise der Chefredakteur der Thomson Percussion, der Kurt Radke. Es gibt einen neuen Kassierer. Stefan G. Schmidt wurde abgelöst durch Chris Wagner. Und meine Wenigkeit hat auch einen Vorstandsposten bekommen. Ich bin jetzt also auch in dem Vorstand von Percussion Kreativ drin. Und das mein Posten nennt sich total geil. Vorstand Marketing-Social Querstrich Media. Da bin ich halt sowas von prädestiniert für mit meinen 1000 Millionen Followern. Das ist einfach mega.
0: Sehr geil. Nee, aber ganz ehrlich, ich kenne die meisten Leute die du eben gerade genannt hast, persönlich. Und es sind unheimlich tolle Persönlichkeiten. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich zu eurer Wahl gratulieren und ähm, drück euch die Daumen, weil es ist ja auch nicht immer, das hört sich immer so leicht an, aber es ist ja doch Arbeit auch. Und ich drücke euch die Daumen für eine ganz, ganz tolle Vereinsarbeit, denn ich bin natürlich auch Percussion Kreativ Mitglied.
1: Vielen, vielen Dank. Und man muss natürlich sagen, es ist ja alles ehrenamtlich. Wir haben einen Geschäftsführer, das ist der Michael Zöller, der sei an dieser Stelle auch mal erwähnt, der, sagen wir mal, die ganze Trecksarbeit für den Vorstand übernimmt. Also im Prinzip an dem bleibt auch sehr, sehr viel Arbeit hängen. Ansonsten sind alles Ehrenämter. Und es gibt auch einen Beirat bei Borkaschen Kreativ, der aus zehn Leuten besteht. Diesen Namen möchte ich auch einmal verlesen, weil ja, den einen oder anderen kennen wir oder kenne ich sowieso, aber ihr, lieben Hörerinnen und Hörer, werdet auch den einen oder anderen kennen. Gewählt worden in den Beirat sind Patrick Metzger. Ellen Mayer, Andy Gillmann aus der Schweiz, Domenico Russo, Lukas Böhm, Philipp Borgmann aus Österreich, Thomas Froschauer, Murat Joskun, Sven Hassler und im Jugendbeirat ist der Max Hofmann. Also die einen oder anderen hat mir ja hier schon im Podcast auch schon mal erwähnt. Die anderen werden wir bestimmt nochmal in den anderen Zusammenhängen dann auch nennen. Also auf den Beirät natürlich herzlichen Glückwunsch. Und wer Bock hat, Percussion Kreativ, wie gesagt, ist ein cooler Verein für alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, jeder Couleur. Das heißt, ob Amateur, Profi oder Anfängerin oder Anfänger, das spielt alles keine Rolle. Auch welches Instrument ihr spielt, ob ihr jetzt Cajon spielt, Schlagzeug, Stabspiele, Pauken, aus welcher musikalischen Richtung ihr kommt, das alles spielt hier keine Rolle, sondern es geht um die Gemeinschaft der Schlagzeuger. Und ich glaube, wirklich sagen zu können, dass Die Gemeinschaft der Schlagzeugerinnen und Schlagzeuge oder der schlagenden Zunft, wie ich manchmal so schön sage, dass die einzigartig ist, denn das kenne ich von keinen anderen Instrumentengruppen, dass wir auch so organisiert sind in einem so großen Verein. Gitarristen, sind einfach, die haben einfach zu großes Ego. Ja, Sänger und Sängerinnen sind eh Einzelgänger irgendwie, ne? Aber wollen wir jetzt nicht zu viel viel Dissen am Jahresende, ne? Also, das war die... äh, ja, Percussion-Kreativwahl. Und das soll ich eigentlich gar nicht so in den Vordergrund spielen. Aber, wo der Dirk das gerade erwähnt hat, dann nutze ich natürlich die Gelegenheit. Hallo, everybody. Johnny D.
0: from Doro here, wishing all of you drums and percussion readers and podcast listeners and all my drum brothers and sisters out there a very very happy holiday season Merry Christmas and let's hope we all have a better 2022 and get back out there rocking live but keep the drums going what's something we can do is just uh, keep the uh, rhythm flowing, keep the good energy out there, keep drumming Keep kicking ass, be cool and take
1: care of yourselves and let's see each other out there on the road. Peace.
3: Das neue Jahr, das neue Jahr, das wird ganz einfach wunderbar. Lasst euch nicht unterkriegen und macht Musik, dann schaffen wir das gemeinsam.
1: Kommen wir aber noch an eine Veranstaltung, die ich eigentlich nennen möchte, die Ende Januar 2022 stattfindet, also Save the Date, denn Tamburi Monday findet statt, das ist ein Frame Drum Channel auf YouTube, der Veranstalter ist Tamburi Mundi e.V., also auch ein Verein und immer am letzten Montag eines Monats Zwischen 19 und 22 Uhr gibt es dort kostenlos eine Veranstaltung, die auf YouTube gestreamt wird. Und der nächste Termin ist der 31. Januar. Und dort gibt es dann, ja, zum Mitmachen Workshops. Und zwar komplett die Zeit über ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt Rhythmustraining, es gibt Framedrum Impulses, es gibt einen Beitrag von einem Instrumentenbauer. Es geht um Komposition und allgemein nochmal um Framedrums. Also eine sehr interessante Geschichte, schaut mal vorbei, auch da ist der Link natürlich in den Shownotes. New hier, liebe Trommelgemeinde, Patrick Metzger hier für den Schlagabtausch und die Drums und Percussion. Ich grüße euch von dieser Stelle hier aus meinem kleinen Trommelwohnzimmer und wünsche euch für das neue Jahr alles, alles Gute und vor allem bleibt mir gesund. Gell? Ähm, macht keine dummen Sachen und äh, wir hoffen mal, dass es für die Musikbranche jetzt auch in diesem Jahr wieder ein bisschen Licht am Horizont gibt. Und wenn es uns mal zu viel wird, dann haben wir Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen kleinen Vorteil. Wir hocken uns an unser Instrument und ballern uns einfach mal den Kopf frei. Macht es gut. Happy New Year. Es grüßt euch Patrick Metzger aus Mannheim.
2: Hallo alle miteinander. Hier ist Michael Mayer. Ich wünsche allen ein wundervolles, erfolgreiches, gesundes, aber vor allem auch musikalisches Jahr 2022. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder auf der Bühne, hinter der Bühne, wo auch immer im Konzerthaus, auf Festivals. Bleibt alle gesund und in diesem Sinne, bis bald.
1: Kommen wir zu unserem Geburtstagskind. Am 31. Dezember 1970 wurde in Roselle, Illinois, also mal wieder ein Amerikaner, Glenn coachy geboren. Glenn coachy ist ein Schlagzeuger und Komponist, der in Amerika besonders mit der Arbeit oder in seinen Werken in der Band Wilco bekannt ist. Dirk, sagt dir Clint Cochi was? Äh, ich muss ganz ehrlich
0: gestehen, nee, nicht so richtig. Also ich weiß, er hat mal eine Aktion gemacht mit dem Kronos-Quartett. Das ist ein modernes ähm, Streichquartett, oder? Ja. No? und also das das ist mir da ist da geht so ein bisschen um aber mehr moderne Percussion Schlagzeug so, so ein Mischmasch da drum das weiß ich und ansonsten muss ich echt sagen nee kenne ich wirklich nicht so richtig viel also ähm, nachdem du mir das gesagt hast habe ich noch mal ganz kurz YouTube geguckt und fand das auch sehr spannend die Sachen aber den Namen Glenn Kochi ähm, Nee, ist mir jetzt nicht so über den Weg gelaufen, weil er auch einfach nicht so ein Dramas-Drama ist. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich sehr, sehr Ideenreichtum, sehr, also sprühte von Ideen rüber und ähm, einer großen Leidenschaft zu Percussion und Schlagzeugelementen. Und so spielt er. Ich finde, er spielt gar nicht so wie ein Schlagzeuger, sondern ein bisschen mehr kam mir das vor wie ein moderner Percussionist. Also so wie er das Ganze so verteilt, so, so habe ich das empfunden. Aber
1: vielleicht kennst du ihn auch näher, weil da muss ich echt diesmal ein bisschen passen. Also mir war der Name schon länger geläufig, weil er beim Modern Trummer Festival mal gespielt hat als mhm. mit seinem Solostück äh, Monkey Chant, so nannte sich das oder nennt sich das. Es okay. gibt auch ein paar Videos davon auf YouTube. Und da ist er mir aufgefallen, weil der mit wahnsinnigen Ideen um die Ecke gekommen ist. Das heißt, er Moduliert er sein Schlagzeug mit bestimmten Sounds und er spielt das Schlagzeug nicht nur wie ein Schlagzeug eben, sondern... Genau, das meinte ich ja, so hat er... Hat da, was weiß ich, er hat da er Sachen dran, so aus... Was man eher aus dem Baumarkt kennt, würde ich mal sagen. Genau, so, genau. Also er, ist, er sucht nach Sounds in seinen Solostücken. Er hat ja übrigens auch einen Abschluss in klassischer Musik. Ja, also Spät. das merkt man, finde ich auch. Ne? Wilko ist jetzt eher so eine, hm, kann ich schwer sagen. Also Wilco war mir auch nicht so geläufig, aber ich würde die Musik sagen, es ist eine sehr getragene, sentimentale... Ja, sehr psychedelisch. Psychedelic. Um Psychedelic es hängt auch, glaube ich, davon ab, welcher Song es ist. Also es ist eher so ein bisschen, ja, ja. immer ein bisschen ruhiger. Ja. Aber auch da ist sein Schlagzeugspiel nicht dieses typische Rock'n'Roll-Drumming. Ja, sondern, Indie, so, so Indie. So ja, aber er sucht in, auch da immer die bestimmten Sounds irgendwie. Ja, ja, ja. Es gibt ja, ein sehr, richtig. sehr geiles ja, ja, Video, wo er die Schlagzeugparts von Wilco erklärt und es gibt eigentlich kein einziger. ich habe jetzt nur mal nicht die kompletten Skills, glaube ich, über 20 Minuten, ich habe sie nicht komplett gesehen, aber ich glaube, es gibt dort kaum einen Song, wo er nur Sticks benutzt, sondern er hat dann Mellets in der Hand oder eine Maracas oder bei einem Song nutzt er drei verschiedene Sorten von Hot Rods, um seine Klangvorstellung zu erreichen, also er sucht Sounds irgendwie ja. und genauso sind auch seine ganzen Solo-Sachen, es geht um den Sound dabei. Und da merkt man vielleicht auch den klassischen Hintergrund vielleicht eher als den Rock'n'Roll-Hintergrund. Ja. Und ich glaube ja, auch, dass das so, ich ja. glaube auch, dass kein anderer Tammer mal mehr eine Chance hätte, das so zu reproduzieren. Das, das geht
0: nicht mehr, Ne, Ich glaube, das kannst du nicht reproduzieren. Weil das ist das, was... Es erinnert sehr an Avantgarde, finde ich, so ein bisschen. Hat so avantgardistische Züge. Ähm, auch so ein bisschen, was ich auch immer finde. Ähm also meinst
1: du jetzt ein Solowerk oder meinst du die Band?
0: Nee, nee, seine Solowerke. Ja, das finde ich auch. Die ja. erinnern sehr an Steve Reich, finde ich zum Teil. Ja, mit dem Music, ja. Aber Genau. Sind diese mit typischen, der man- würde ich sagen,
1: diese typischen modernen ja, klassisch. Schlagzeug, klassischen genau.
0: Schlagwerker. Avantgarde, genau. Wie immer man Sachen, das ne? genau, wie wie immer man das nennen will. Also, äh, also ich fand es sehr, sehr interessant, so zu spielen und ähm, ist aber absolut muss ich sagen nicht so meine Baustelle.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, es ist wirklich nicht jedermanns Geschmack. Man muss sich dem wirklich auch öffnen können erstmal. Ja. Ähm, es gibt ein YouTube-Video zum Beispiel, wo er, glaube ich, über eine Stunde lang so eine Performance macht. Und das geht schon ans Eingemachte. Ne? Also, das ist dann auch mit oh, das ich, ähm, dass das, Streicherbogen äh, über die Becken drüber gehen. oder ist auch ähm, Elektronik ein bisschen dabei. Ich habe einen Roland SPDSX dann dort stehen sehen zum Beispiel. Ja. Der schnutzt aber auch ja. irgendwie einen Cat, habe ich auch gesehen in einem anderen Video. Also, der Mann ist ähm, der Soundsucher, würde ich sagen. Und hat aber auch ein Grammy mit Wilco gewonnen. Also die sind auch da schon echt gut am Start. Und er selbst ist auf über 80 Aufnahmen zu hören von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Das Wandel. ist ja eine beachtliche ja. Summe. Und auf seiner Homepage, das finde ich auch ganz spannend, kann man seine Komposition teilweise kaufen. Oh, interessant, okay. Mhm. Also da gibt es dann seine solo Solosachen oder eben Sachen, die er für Quartette schreibt oder auch für Duette oder sonst irgendwas. Kann man da wirklich sich teilweise schon mal ein bisschen was angucken, aber man soll es natürlich auch kaufen. Und er hat auch Installationen, also Klanginstallationen für verschiedene Projekte ins Leben gerufen oder ja. mit verschiedenen Projekten dort gearbeitet. Also der Mann ist äh, Künstler durch und durch in dem Fall. Ja. Sieht er sich mehr als Drammer oder als Percussionist? Schwierig, ne? Ich glaube, er sieht sich in erster Linie als Komponist. Als Komponist, ja, das ist ein, ja, ja, das trifft eigentlich, glaube ich, ja. Weil er die die Schlagzeugparts bei der Band sind auch so ausgecheckt, die sind ja komponiert. ja, Das ist nicht einfach mal drüber gejammt, sondern da macht sich vorher so viele Gedanken darüber, welcher Sound, wie kann ich welchen Sound womit erreichen und da wird meines Erachtens auch nicht besonders mehr viel dann improvisiert oder verändert, sondern der Sound, der auf der Platte ist, wird dann auch live mehr oder weniger so umgesetzt. So reproduziert, mhm. Also Es, ist, kom- es cool. ist komponiert. Wer sich schon ein bisschen mehr mit Clank Coachy auseinandersetzen möchte, der findet in der Trumps Percussion Ausgabe 1, 2017 ein Interview mit ihm. Das heißt, alle Abonnenten, ihr habt ja den Zugang zum Archiv kostenlos, alle anderen können sich das trotzdem dann über ein kleines Entgelt erwerben. Also Clank Cochy, cooler Typ, auch wenn man vielleicht damit erstmal nichts anfangen kann, Inspiration ist es auf jeden Fall.
0: Podcasthörer und Gucker. Äh, mein Name ist Sascha Wag und äh, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und äh, auch einen guten Rutsch. Und ich wünsche mir und auch euch und dem Dirk und dem Timo, dass die Kacke nächstes Jahr vorbei sein wird. Wir alle auf Konzerte gehen können, spielen, gucken, tanzen, feiern, Bier trinken und so. Und äh, verabschiede mich mit dem besten Instrument zur Weihnachtszeit. der Triangel
2: und verbleibe und äh, ja, hoffe, ich sehe euch bald. Bis dann. Hallo, ich bin Kurt Radke, Chefredakteur vom Drums Percussion Magazin. Bei Drums Percussion freuen wir uns aufs kommende Jahr, denn da gibt es ein rundes Jubiläum zu feiern. 40 Jahre Drums Percussion. Ein dickes Dankeschön an alle, die ihr das möglich gemacht habt. Im Namen des ganzen Teams wünsche ich euch einen guten Rutsch.
1: Wir machen weiter mit unserer Rubrik Aufnahmeprüfungen an deutschen Instituten oder an deutschsprachigen Instituten, sagen wir mal besser. Und wir haben mal wieder einen alten Bekannten mit ins Boot holen können, der auch in der aktuellen Drums and Percussion gefeatured wird. Und das ist unser Hannoveraner Kollege Christoph Hinz, den wir hier mit seinem Klatschkurs schon mal im Interview hatten. Und der ist zufälligerweise auch an der Hochschule für Musik, Theater Medien in Hannover im Studiengang Popular Music, Ansprechpartner und Dozent. Und er hat Dirk ein paar Fragen beantwortet. Dirk, magst du noch was kurz dazu sagen? Ich denke mal, der Christoph
0: erklärt das gleich so gut, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Der Christoph ist auch ähm, Studiensprecher dort und er erklärt euch mal, was das Ganze mit dem Popular Music-Studiengang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover denn so auf sich hat. Lass, wenn die Christoph, was zu Wort kommen.
3: Ja, hallo, lieber Dirk, lieber Timo. Vielen Dank fürs Fragen, ob ich was zum Popular Music Studiengang in Hannover erzähle. Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Mein Name ist Christoph Finz. Ich leite den Popular Music Studiengang in Hannover an der Hochschule für Musik, Theater und Medien als verantwortlicher Studiengangssprecher und bin dort Dozent für Schlagzeug unter anderem, mache auch den Klatschkurs, der ein schönes Feature im aktuellen Rums und Percussion Magazin hat. Und bin neben der Organisation des Studiengangs auch für Bandcoaching, Methodik und sowas zuständig. Aber heute soll es ja im Fokus um Schlagzeugaufnahmeprüfung gehen. Zwei, drei Sätze zu Popular Music als Studiengang. Popular Music ist einer der sehr, sehr wenigen Popmusik, reinen Popmusik Studiengänge in Deutschland an einer Musikhochschule. Es gibt ja ganz viele Ausbildungen im Bereich von Berufsfachschulen. Also, das sind ja eher Berufsausbildungen. Und bei uns ist es halt eben ein Bachelor Studiengang, Bachelor of Music, an der staatlichen Musikhochschule dort. Neben Popular Music, den es seit 13 Jahren jetzt in Hannover gibt, gibt es einen eigenen Jazzstudiengang, wo die liebe Kollegin Professorin Eva Klesse unter anderem Schlagzeug unterrichtet. Die war auch vor kurzem ja im Magazin mit einem Interview. Und durch diese... äh, starke und enge Vernetzung zwischen Jazz und Popular Music hat man natürlich in Hannover einen äh, ganz großen Bereich, in dem Synergien und gemeinsame Projekte und so weiter crossovermäßig, also stilübergreifend möglich sind zwischen Pop und Jazz, aber auch Klassik, aber auch Schauspiel. Es ist halt eine sehr, sehr große Musikhochschule mit um die 1500 Studierenden. Popular Music, wie gesagt, schließt ab mit dem Bachelor. Geht ungefähr acht Semester, also Regelstudienzeit des Studiengangs ist acht Semester. Viele brauchen ein paar Semester länger, ein, zwei oder manche sind auch eben in diesen vier Jahren fertig. Regelstudienzeit ist halt eben acht Semester. Interessant ist die Aufnahmeprüfung bei uns, die ist zweistufig. Das heißt, man schickt zunächst Videos ein mit zwei Stücken. Das heißt, man würde zwei Stücke eintrommeln die so ein bisschen zeigen sollen, die eigene Breite bzw. den eigenen Stil, was man so spielen kann und möchte vielleicht auf verschiedenen äh, Tempi, auf verschiedenen Grooves basierend. Und ganz wichtig bei uns in Hannover ist, wer Songs schreibt, wer eigene Stücke macht, in der Band oder ganz alleine, was produziert oder äh, im im Band-Kontext Stücke schreibt, immer gerne her damit. Das ist bei uns sehr großer Fokus, dass wir uns wünschen, wenn die Leute ähm, Eigenkompositionen haben, dass sie die dann auch zeigen und vorspielen. Sowohl in der ersten Runde, das heißt, äh, die Videos, die man einschickt, dürfen gerne Eigenkompositionen sein, wie aber dann auch im Live-Vorspiel, wenn man in die zweite Runde eingeladen wird, ähm, darf man gerne seine Band mitbringen oder zum Playback spielen, zum selbstproduzierten und eigene Stücke spielen. Popmusik, das ist der Hintergrund, ist ja eine Musik, die nicht unbedingt immer was reproduziert, sondern möglichst was Neues, Eigenes erfindet mit ähm, einem sehr, sehr kreativen Ansatz. Und es ist natürlich toll, wenn man bestehendes Repertoire sehr, sehr gut nachspielen kann. Das ist extrem auch wichtig, um zu lernen. Aber letztendlich ist ja der Fokus und der Kern der Popmusik dann, Eigene Stücke zu machen, mit einer eigenen Band möglichst durchzustarten. Also erste Runde, man schickt zwei Videos am Set ein und ein Video am Klavier. Klavier muss immer Nebenfach sein bei den Schlagzeugern. Und das wollen wir eben in der Aufnahmeprüfung dann auch sehen. Wir wollen sehen, dass ein harmonisches Instrument so anfänglich beherrscht wird, um darauf dann aufzubauen im späteren Studium. Beim Schlagzeug ist es natürlich ein bisschen anders. Da empfehle ich immer, dass man möglichst, es sind zwar nur zwei Stücke, aber dass man möglichst viel zeigt. Nicht unbedingt Virtuosität oder dass man die schnellsten Paradiddle spielen kann, sondern eine Stilbreite zeigt, interessante Songs, interessante Grooves, verschiedene Tempi, ein sehr gutes Timing, natürlich immer gepaart mit einer guten Technik und das versuchen wir dann sehr objektiv zu beurteilen und das kann man sehr objektiv beurteilen, weil man relativ schnell herausbekommt, wie viel zum Beispiel Banderfahrung die oder derjenige hat oder wie breit jemand stilistisch aufgestellt ist. Wenn dann die erste Runde geschafft ist und Post von uns bekommen wird, dass man zur zweiten Runde eingeladen ist, dann ist die je nach Corona-Situation normalerweise live, also in Präsenz in der Musikhochschule. Je nach Situation muss man es eventuell auch dann nochmal online machen. Aber das Beste ist natürlich, wenn man eine Live-Prüfung macht und die Leute Sieht und hört. Man kann, wie gesagt, seine Band mitbringen, man kann zum Playalong spielen, aber bei Schlagzeug schon natürlich mit Musik. Und auch in dieser zweiten Runde ist es dann so, dass man zwei Stücke spielt. Das können die gleichen Stücke der Videos sein, es können aber auch komplett neue sein. Es ist dann ja eh live und ähm, die Situation eine andere, sodass man das dann nochmal mit neuen Ohren beurteilen kann. Ein zweiter Teil in der live aufnahmeprüfung wenn man dann die vorbereiteten Stücke absolviert hat, ist eine, wie wir es nennen, Spontan-Jam-Session. Da schnappt sich entweder ein Studierender oder ein Dozent eine Gitarre oder Keyboards, Klavier und äh, jammt mit euch. Das heißt, wir wollen damit testen, und das kann man sehr gut, wie ähm, spontan seid ihr, wie ist eure Schnelligkeit in der Auffassung. Was habt ihr an Erfahrung, was verschiedene Stile, Tempi, Grooves anbelangt und so weiter und so fort. Also stellt euch das so vor, ähm, als wenn eure Gitarristin, euer Gitarrist in Proberaum kommt und sagt, hier, ich habe mir einen Riff überlegt, ähm, ich spiele das mal und spiele doch mal irgendwas dazu, was passt. Also das heißt, und das ist interessant, es geht hier auch nicht darum, dass man jeden Latin-Groove, jede Pop-Stilistik und so weiter spielen kann, sondern es geht uns eher darum, dass man spontan auf was, was man einfach nur hört, ohne dass man es vielleicht schubladenmäßig einordnen kann, reagieren kann. Äh, Dann hört man ja verschiedene Sachen, zum Beispiel, wie ist das Timing? Hat man das gut aufgefasst? Wie ist die innere Dynamik des Schlagzeugspiels? Passt das zu dem, was derjenige spielt oder nicht? Und so weiter und so fort. So und abschließend in der Live-Prüfung gibt es dann den vierten Part, das ist das vom Blattspiel. Das kennt ihr alle, auch zum Beispiel als Primavista-Aufgabe. Ähm, Man kriegt Noten vorgelegt und muss die, kann sich die einmal kurz angucken, muss die möglichst dann sofort abspielen. Das ist zum Beispiel sowas äh, wie eine rhythmische Leseübung. Es kann manchmal auch eine Chart-Reading-Geschichte sein, dass man ein Stück äh, begleitet. Aber meistens ist das sowas, was man zum Beispiel kleine Schleichwerbung auf klatschkurs.de findet. ähm, Wenn man das vorbereitet, sich damit beschäftigt, also Leseübungen auf diesem Level, dann ist man bombig vorbereitet, würde ich mal sagen. Und um es nochmal zusammenzufassen am Ende, es ist so, dass wir auf verschiedene Sachen achten. Wir achten natürlich auf Technik, auf Spielweise, auf Timing, auf Groove, aber versuchen auch herauszufinden, zum Beispiel durch die Spontan-Jam-Situation, habt ihr Banderfahrung? kennt ihr verschiedene äh, Stilistiken, könnt ihr gut reagieren auf Sachen, die man spontan so in den Ring schmeißt. Und ganz wichtig, das habe ich vorhin bei den eigenen Stücken ja schon gesagt, eigene Ideen. Also es ist natürlich toll, wenn man. Zum zehnten Mal Ain't Nobody mit dem Original J.R. Robinson Groove spielt und spielen kann und das sehr gut. Das ist klasse, aber äh, das hat J.R. Robinson ja schon gemacht. Das heißt, für mich wäre es eigentlich interessanter oder uns äh, zu hören, wenn ihr denn Ain't Nobody spielen wollt, wie würdet ihr das interpretieren auf eure eigene Art? Weil das ist ja das, worum es dann am Ende bei Pop auch geht, Äh, den eigenen Stil zu finden, was Eigenes zu machen. Okay, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Wer noch mehr Fragen hat, genauere Infos will, guckt auf die Homepage der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover oder schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich beantworte gerne alle Fragen zur Aufnahmeprüfung. Gerne schreiben. Meine E-Mail findet ihr vielleicht in den Shownotes, wenn die beiden das vorbereiten, oder auf der Homepage der Musikhochschule. Das war's soweit. Viel Spaß weiter mit dem Podcast. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, der Christoph hat viel erzählt, wie es denn in Hannover vor sich geht und wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt ihn natürlich auch kontaktieren und wir werden euch die Links natürlich auch noch bekannt geben.
3: Hallo, ihr Trommlerinnen und Trommler da draußen. Hier ist Rossi Rosberg aus der Hauptstadt. Ich wünsche euch allen ein wunderbares, hervorragendes Jahr 2022. Auf das wir wieder draußen sein dürfen, spielen dürfen, auftreten dürfen und auch auf Tour gehen dürfen. Also lasst es euch gut gehen. Ganz liebe Grüße. Bis später. Tschüss.
2: Liebes Drums- und Percussion-Team,
3: Grüße an den Podcast-Schlagabtausch. Ich wünsche uns allen für das Jahr 2022 möglichst viele Auftrittsmöglichkeiten, aber vor allem Gesundheit. Euer Guido Mai.
1: Ich habe es euch ja schon angekündigt, der Dirk hat mal wieder eine Snare-Drum aus seinem immens großen Fundus hervorgeholt. Und diesmal ist es eine Snare-Drum von Trojan-Zachow-Drums aus Ottobrunn im wunderschönen Bayern. Und das ist keine gewöhnliche Snare-Drum. Die wurde also nicht einfach irgendwie zusammengezimmert, gekleistert, gepökelt oder sonst irgendwas. Sondern die <lacht> entstammt nach meinen Informationen dem 3D-Drucker. Dirk, ist das soweit richtig? Jo,
0: das ist äh, mal wirklich was ganz Besonderes. Denn der Alex Tsachoff, welches der Firmeninhaber der Firma Trojan ist und eigentlich in Deutschland bekannt ist als Fachmann und Handwerksmeister für Holznädrams, hat sich auf ein ganz, ganz spezielles Experiment eingelassen. Als ich damals die Anfrage bekommen habe, ob wir denn eine Snare aus einem drei D-Drucker mal vorstellen möchten, war ich doch ziemlich skeptisch, was da jetzt so auf mich zukommt. Ich hatte jetzt eigentlich ganz ehrlich erwartet, ähm, ich kriege jetzt so einen Kunststoffteil. Weil ich weiß zum Beispiel, dass es Blas- Blasinstrumente aus dem 3D-Drucker gibt. Aber weit gefehlt, Timo. Weit gefehlt. Was is ist es denn dann? Es ist tatsächlich eine Aluminium-Snare. Jo. Oh. Und ähm, da ich mich ja auch ein bisschen mit Aluminium-Snares auskenne, ich habe selber von Pearl eine, von Ludwig und auch von Tama. War ich doch dann richtig mach gespannt. Mich, darauf. Mach mich
1: nur neidisch,
0: sehr nett. Ja. <lacht> War ich doch echt richtig gespannt und ähm, ja, und leider muss ich diese Snare wieder abgeben, die ich jetzt hier habe. Aber das muss ich eh bei jeder sehen, weil ich finde einfach, äh, Snares Snare sind, finde ich, einfach sexy. Und jetzt möchte ich aber ein bisschen ausholen. Wie ist das Ganze so zustande gekommen? Und ich möchte euch mal so ein paar Facts einfach mal erklären. Und zwar, die Zusammenarbeit von der Firma Zachow mit der Firma Aerotech, denn das ist die Firma, die dieses Druckverfahren anwendet, ist sehr interessant zustande gekommen. Und zwar müsst ihr wissen, die Firma Aerotech ist einer der weltweit führenden Zulieferer für Flugzeugstrukturen und ist ein wichtiger Partner in der großen europäischen und internationalen Luftfahrtindustrie. Und zwar haben die die Kernkompetenz in der Entwicklung und Fertigung von Flugzeugbauteilen aus Aluminium, Titan und CFK. So, das heißt also, die sind schon mal ähm, in dem Gebiet, führend. So, und jetzt ist das so, dass die seit 2015 ähm, Bauteile herstellen in einem norddeutschen Werk bei Farel und das Ganze nennt man adaptives Fertigungsverfahren oder auch wie wir es kennen, der 3D-Druck. Und das Interessante ist, diese Idee eines snare so Herzustellen beruht auf die Idee vom Entwicklungsingenieur und Schlagzeuger Thomas Schwarzkopf. Und der hatte diese Idee um 2018, auch um diese Zeit um Weihnachten herum. Und der hat dann ein bisschen mal rumprobiert und hat dann 2019 so das erste, in Anführungszeichen, sage ich mal, Drumset, Snare Drums, so mal hergestellt. Das ist er aber so, dass er sagte, Mensch, wir möchten uns richtig einen kompetenten Fachmann an die Seite nehmen, der uns vielleicht ein bisschen guidet, der uns unterstützt. Und so sind die beiden, der Alex Zachow, der Firmeninhaber und Gründer der Firma Trojan und der Thomas Schwarzkopf sind die beiden zusammengekommen und haben sich zusammengesetzt und haben die Köpfe rauchen lassen. Und dabei herausgekommen ist quasi diese erste Snare, die ich habe und die trägt sogar auch den Namen Nummer 1. Finde ich der Hammer. Oder ist Number One. Ist die erste Number Ones,
1: die ich jemals gespielt habe. Ich muss gerade denken, an Nummer 5 lebt. Ja. <lacht> Hammer, oder? Wahnsinn. Und ähm, die haben
0: also dann die Köpfe zusammengesteckt und haben überlegt, Mensch, was kann man denn da machen? Und jetzt muss man ganz einfach wissen, Alex Zachow, wenn ihr ihn nicht kennt, der Alex Zachow ist für mich eigentlich so, der Trommelbaumeister, der auf eine 40-jährige Erfahrung locker zurückblickt und besonders in der Herstellung von Stave Snare Drums, also Snare Drums in der Fassbauweise, ähm, bekannt und legendär geworden ist. Ich glaube, er ist so mit einer der ganz, ganz großen Spezialisten hier in Deutschland, die das damals überhaupt so mit dem ersten Trojan drumset so, ja, so ins Rollen gebracht haben, das Ganze mit der mit der Fassbauweise. Und die haben sich halt diesen diese Expertise vom Alex geholt und haben überlegt, was kann man denn besser machen, worauf muss man achten, weil der Alex ist natürlich jemand, der snare Drum Kunst auf ganz hohem Maße ausgecheckt hat. Und jetzt ist das so, und euch das Verfahren mal zu erklären, und ich möchte euch bitten, ich habe die snare natürlich getestet und dazu gibt es ein Video und innerhalb dieses Videos habe ich ein Video von der Firma Aerotech bekommen und vom Alex Zachov, wo das Verfahren, der Herstellungsprozess dieser snare erklärt wird. Denn, jetzt Timo, halte ich fest, diese snare besteht aus sage und schreibe 2500 einzelnen ähm, schmelz schnittverfahren könnte man das nennen. Und zwar wird also ähm, wie gesagt 2500 Mal wird sowas durchgetrennt mit einem Laser und zwar wird dann auf 0,05 mm dicke Metallpulverschichten wird dann die snare praktisch hergestellt. Das ist der Knaller, oder? 2500 einzelne Schichten, die 0,05 mm dick sind. Und die wird dann zusammengebracht. Und dieses Verfahren, das seht ihr in meinem Video, das habe ich euch da mal mit ähm, ähm, auch reingetan ins Video, dass ihr euch das mal anschaut, weil es ist Wahnsinn, dass daraus eine Snare Drum entsteht. Das heißt also, dieses Snare Drum wird, ähm, um die quasi zu drucken, in Anführungszeichen, braucht die Snare 20 Stunden, damit sie fertig ist. Jo, ist schneller als geklöppelt, ne?
1: Ja. <lacht> Gnadenlos, ne? So. Aber ich habe eine Frage dazu. ja das also ich, die ganze Zeit rattert sie ja schon das heißt die ist ja nahtlos oder genau die böckchen das, das die böckchen sind
0: quasi in den kessel dran da ist nichts geschraubt mehr hm. krass ne das also krass. die böckchen sind das ist das ist echt interessant die böckchen sind alle mit dran und gerade weil das auch so ist ähm hat man auch die Möglichkeit, theoretisch relativ verschiedene Designausführungen da, da herzustellen. Oder äh, zum Beispiel Logos zu eingravieren und solche Sachen. Wie dick ist die Snare? Die Snare hat drei Millimeter, der Kessel ist drei Millimeter dick. Mhm. Da sind sie aber auch noch am Rumprobieren. Also sie wollen noch verschiedene Sachen drin. Und die Snare, die ich habe, ist eine 14 mal 6,5. Hat zwei Luftausgleichlöcher hat dann und zwar eine sogenannte Nickelworks-Abhebung und ähm, Aber die wurde nachträglich
1: dann befestigt.
0: Die wurde nachträglich befestigt, ja. genau. Die wurden also quasi, die Löcher wurden quasi reingeschweißt, um die Abhebung dran ähm, dran zu befestigen. Und ähm, die Snare hat doppelgeflanzte 2,3 mm dicke Chromspannreifen und hat einen 20-spiraligen. Ähm, Pure Sound Snare Drum Teppich. Wie viel Stimmschrauben? Zehn wahrscheinlich. Zehn, oder? genau, ja. zehn. No? Und ähm, das ist echt schon interessant. Also, die haben mit verschiedenen Sachen experimentiert. Es gibt auch jetzt schon eine 10 Zoll Snare, habe ich mir sagen lassen. Die haben auch schon mal Toms hergestellt. Also, da wird man noch so einiges, da wird noch so einiges auf uns zukommen. Und ich denke mal, Timo, wir hören mal jetzt in den Test herein. Einfach mal durch. So ich bitte darum. Im, äh, ganz wichtig für euch noch mal, im Video habe ich mehrere Stimmung, weil die hat einen unheimlich hohen äh, Stimmumfang auch wieder. Jetzt aber, ich denke mal, im Podcast, wenn ihr, wo immer ihr den auch hört, habe ich wirklich jetzt hauptsächlich behandelt, tief, mittel und hoch, weil es einfach äh, eindeutiger ist. Und schaut euch, wenn ihr noch mehr wissen wollt, also Zwischenstimmung, bitte das Video an. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Und ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Die snare in einer sehr tiefen Stimmung. Lehrer mit einer mittleren Stimmung. Nun die Snare mit einer hohen Stimmung. Nun hört ihr die Snare in einer Studioumgebung. Das heißt, sie ist leicht versehen mit EQ, Reverb, kleinen Kompressor. Aber ich habe versucht, die Snare oder den Charakter der Snare Drum möglichst natürlich zu halten. Das heißt, es ist auch komplett ohne Dämpfung gearbeitet worden. Das heißt, weder Moongel abgeklebt oder sonst etwas. Das Snare Drum Fell ist komplett unbehandelt belassen. Hört da mal rein.
1: so Spannend und die Snare, also, wenn man es nicht wüsste, wüsste man ja nicht, dass es aus dem 3D-Drucker kommt. Also, man ist ja, das ist eine geile Snare. Ist, kre- ist ja klar. Also, was mich
0: wirklich fasziniert hat, die hat unheimlich Bauch und ich habe jetzt einfach mal, ähm, weil ich hatte so ein, zwei Sachen noch, die ich den Alex Zachow gefragt habe und ich habe den Alex mal selber zu Wort kommen lassen, der aber wirklich ganz kurz und knapp einfach nochmal so ein, zwei Sachen erklärt, seine Philosophie, weil ich finde den Typen einfach. Unglaublich nett, ein sehr bescheidener, sympathischer Mann. Und da hören wir doch auch mal ganz kurz rein. Hallo Alex, man kennt dich ja eigentlich mehr als absoluten Handwerksmeister in Sachen Holz. Wie kommt es, dass du dich auf einmal mit dem Material,
2: ähm, ja, Aluminium, Eisen beschäftigt hast? Hi Dirk, ich kam ursprünglich vom Metallhandwerk äh, und hatte es eigentlich schon immer im Hinterkopf. Aber ein Metallkessel war mir erstmal nicht so wichtig. Und äh, da ich so viele Hersteller kenne, die Metallkessel bauen, war mir das nie so wirklich wichtig. Das war kein Thema für mich. Ich hatte ja Hölzer, die ähnliche Eigenschaften im Frequenzbereich abdecken. Aber die Möglichkeit mit 3D-Druck von Metallen standen bei mir auch erstaunlich, eigentlich entsetzliche, viele neue Ideen, unfassbare Möglichkeiten.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deiner neuen Snare Drum. Und zwar besonders würde mich interessieren, die Dicke. Und wie du auf die Idee gekommen bist, also was ich ja total faszinierend finde, aber ich glaube, das ist dem 3D-Drucker geschuldet, dass die Böckchen quasi wirklich in das Material mit integriert sind direkt. Also da wird nichts mehr geschraubt, sondern die Böckchen sind
2: im Material mit drin. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Die Dicke ist 3 mm, wird aber für die weiteren Drums, also für die 3D-Drums optimiert. Das Integralböckchen ist nur der Anfang. Was Formen betrifft oder ja, die Möglichkeiten, tatsächlich verschiedene Frequenzbereiche anzusteuern, wird sehr interessant. Okay, stopp. Also Design und Formen steht zwar nicht im Vordergrund, wird aber, wenn es auch Sinn macht, sehr gern berücksichtigt. Hab da viel Blödsinn im Kopf und freue mich sehr, sie umsetzen zu dürfen. Also, ich denke, das wird richtig gut.
0: Also, ich finde die Snare ja unheimlich spannend und ähm, war eher sehr skeptisch und bin doch ziemlich beeindruckt von dem Teil. Und ähm, was kann man von dir in der Zukunft noch erwarten? W- wirst du in dieser Richtung weiter forschen und arbeiten und schauen, was da noch geht. Weil mit, diesem, mit dieser 3D-Technik oder Druckertechnik ist ja doch eine sehr interessante ähm, Möglichkeit gegeben, ganz verschiedene Formen oder Designs ähm, herzustellen. Da bin ich mal gespannt auf deine Antwort.
2: Äh, Dirk, Zukunft, ja. Ich sage nur Sound Control. Nichts ist unmöglich, Trojan, äh, hat mir jemand geklaut. Oder geh doch zu Trojan, was ich auch weiterhin bei meinen klassischen Follower-Drums optimiere bzw. umsetzen werde. Die neue Generation Sein Sound Control, also Sein Sound Control, so nenne ich sie. Ja... Ich hoffe, du testest sie dann.
1: Wahnsinn, was was alles möglich ist heutzutage. Es ist ja. unfassbar.
0: Und der Typ ist auch der Knaller, oder? Der der, der strahlt ja, davor, Ideen zu entwickeln. Der will immer neue Sachen, habt ihr ja gehört. Neue Sachen, Trojan und ihr. Also ich habe da hohen Respekt vor und Alex, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und glaub mir, Timo, er hat mir noch ein paar Sachen verraten, die darf ich noch nicht verraten und ich, ihr habt es ja gerade schon gehört, es kommt was demnächst und ich darf noch was testen und da bin ich jetzt schon gespannt drauf und zwar
1: Holz diesmal wieder. Da bin ich aber gespannt, was Dirk als nächstes dann bekommt, weil ich weiß ja auch, das steht auf der Homepage, das, da würde ich jetzt nichts verraten, dass es auch Trommeln aus Hanf gibt beim Trojan. Das wäre auch mal eine spannende Geschichte, ob das jetzt was wird, weil ne, wir haben ja jetzt demnächst ja auch Legalisierung und so, man weiß es nicht <lacht> so genau.
0: <lacht> Herrlich. <lacht> ich bin gespannt. Also der Alex ist, wie gesagt, ein Erfinder vor dem Herrn und ja, ich bin gespannt, da kommt noch so einiges.
1: Wir drücken dir Daumen. Das ist echt, ich finde das echt wahnsinnig spannend und ja, 3D-Drucker, ob das jetzt wirklich für uns... Trommler auch dann die Zukunft sein wird. Wahrscheinlich nicht nur, aber es ist anscheinend eine neue Option, die uns die nächsten Jahre bis Jahrzehnte wahrscheinlich immer mehr begegnen wird, aus verständlichen Gründen. Der hast du denn einen Preis für so eine Snare Drum? Nee, die weiß ich leider auch noch nicht,
0: denn, es wie gesagt, ich habe die Nummer 1 hier <lacht> und ähm, die ist wahrscheinlich noch unbezahlbar und die werden wahrscheinlich am Anfang auch erst in einer kleinen Serie kommen, aber ich bin gespannt. Sobald wir da genau Zahlen haben, werde ich es euch wissen
1: lassen. Ich bin gespannt und ja freue mich auf die nächsten Produkte, die der Dirk dann zum Testen von der Firma Trojan bekommen darf.
0: Hallo zusammen, Daniel Schild hier. Happy New Year, alles Gute für 2022. Äh, ja, möge uns das Jahr ein paar bessere und vor allem zuverlässige Gigs bringen als 2021 und 2020. Mal schauen, wenn nicht, bleibt wieder jede Menge Zeit zum Üben und zum Tüfteln. Äh, nutzt die Zeit dann dafür und nicht den Kopf in den Sand stecken. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns, hören uns, lesen uns, was auch immer. Reingehauen, viele Grüße und ein gutes
3: neues Jahr. Hallo Leute, ich grüße euch. Mein Name ist Zaki Zukas. Ich wünsche euch ein fröhliches und gesundes
2: neues Jahr 2022.
1: Uns erreicht eine Hörerfrage, beziehungsweise eigentlich erreicht den Dirk eine Hörerfrage. Und der Dirk meinte, ah, alleine beantworten ist ja irgendwie langweilig. Wir Richtig. diskutieren das mal aus, weil manchmal ist es auch ganz nett, wenn man mehrere Meinungen hört. Und ich lese einfach mal die Frage vor. Der Roman Götsch schreibt. Hallo Dirk, ich brauche mal deinen Rat. Ich habe auf meinem Proberaumset Evans EC2, also EC2 Schlagfälle drauf, also Reso. Fälle habe ich Remo Ambassador drauf, es waren vom Werk aus Remos drauf. Ich wollte aber die Evans Schlagfälle. Nun habe ich gelesen, dass bei Toms ab 14 Zoll doppellagige Fälle den Ton runder und bassiger machen. Jetzt überlege ich, ob ich bei den Remus als Resofell Emperor Clear bleiben soll oder zu meinen Evans G2 Clear wechseln soll. Macht es generell einen Unterschied, wenn man unterschiedliche Fellhersteller auf einer Trommel hat? Ich danke dir schon mal für deine Antwort. Rockige Grüße, Roman Götzsch. Und ich würde sagen, da er dich, Dirk, direkt anspricht und deine Expertise möchte, antwortest du einfach mal auf die Frage. Ich glaube, der freut sich schon, wenn er uns
0: beide hat. So, Das ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, kommen wir mal zu einer Frage erst. Nee, ich mache es ganz anders. Erstmal, ihr dürft alles machen, wozu ihr Bock habt, wenn euch das gefällt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn du meinst, du musst ein Remo mit einem Aquarian, mit einem Evans kreuzen und du sagst oder du empfindest es als total cool, ja, dann ist das richtig. Da gibt gibt's kein, für mich kein Wenn oder Aber für. Das ist genauso gut, ähm, wenn dir der Sound gefällt und du sagst, ich will genauso klingen, dann ist das perfekt. Da gibt es erstmal für mich kein Vertun. Wenn du sagst, das ist dein Sound, du möchtest so klingen, alles richtig gemacht. Auch wenn andere vielleicht sagen, sehe ich anders. Ne? Aber ich finde erstmal, was du, dir selber gefällt, alles ist erlaubt. Was ich wirklich in der Tat finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, und zwar Aquarian-Fälle verhalten sich nach meinem Empfinden so anders wie Remo und Evans Fälle, dass ich finde, dass diese Fälle auch wirklich nicht mit anderen gekreuzt werden dürfen. Weil ich habe das selber mal ausprobiert, weil ich hatte hatte oben Aquarians und unten waren, glaube ich, von Remo welche drunter. Und irgendwie bin ich nie zu dem Sound hingekommen, wie ich es eigentlich wollte, bis ich dann einfach mal als Resonanzfälle ebenfalls Fälle verwendet habe und aha, da passt auf einmal, die beiden Fälle haben miteinander kommuniziert, die haben miteinander perfekt ausgeklungen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass Aquarium, weil die wirklich eine andere Folie benutzen, ein anderes Material, dass das einfach wirklich bei beiden einfach mehr harmoniert. Timo, was meinst du denn dazu? Wir, jetzt lass uns mal die Bälle so ein bisschen zuspielen.
1: Ähm, also ich sehe es auch, wie du alles geht, was gefällt. Äh, man kann auch mischen natürlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich wechsle eigentlich so gut wie nie die Resonanzfälle. Ich habe da standardmäßig drauf, was mir die Trommelfirma geschickt hat und wechsle eigentlich hauptsächlich die Schlagfälle. Hatte eigentlich noch nie wirklich Probleme. Ähm, Von daher würde ich sagen, es gibt ja keine Regel, wenn man sagt, ich habe Bock auf Tom 1 ein Evans-Fell zu spielen, auf Tom 2 ein Remo-Fell und das harmoniert, das ist ja das Wichtige, dann ist alles cool. Also es wäre auch nichts für mich, weil ich brauche irgendwie die gleiche Optik. absolut Das, das, was mich stören würde, dass die Logos anders aussehen ähm, oder das Coating vielleicht leicht anders ist, aber wenn es soundmäßig zusammenpasst, why not? Genau
0: sehe seh ich dich seh absolut genauso. Also wie gesagt, bei Aquarien habe ich wirklich den ähm, die Erfahrung gemacht, die passen auch am besten zusammen. Ähm, jetzt zu deiner Frage, so ein bisschen zu kommen, ähm, ob man quasi auf rack zum Beispiel einschichtige Fälle macht und auf den Floor-Toms zum Beispiel zweischichtige Fälle, weil du damit einen bassigeren Ton hast. Zum Beispiel sagen wir mal oben auf den Rack-Toms hast du einen Ambassador Clear von Remo und auf den ähm, Flor Thompson, Emperor, ey, wenn das gut zusammen, auch da wieder, wenn das gut zusammenpasst, warum nicht? Weil ich weiß halt bei vielen Leuten, dass zum Beispiel, wenn du ein zweilagiges Fell zum Beispiel auf dem Achter Tom machst, dass eventuell bei vielen Leute sagen, boah, ich kann das, ich muss die Trommel so hoch stimmen, da, da, weil das zweilagige Fell ja einfach mehr Kraft braucht, um gespannt zu werden, um, um quasi gezogen zu werden. Und da bist du natürlich mit einem einlagigen Fell einfach, viel schneller bei deinem Ton und auch höher. Und kannst vielleicht sagen, boah, auf so einer kleinen Achter-Tom irgendwie ein zweilagiges Fell, das macht mir die Trommel zu dumpf. Aber auch das ist alles wieder eine Geschmacksfrage. Und ich glaube wirklich, ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Timo, ich glaube, in meinem Leben habe ich am meisten Geld ausgegeben für Fälle und Stöcker, weil ich immer wieder auch mal, auch jetzt noch was Neues mal probiere, äh, mal gucken will, wie sich das verhält, wie wie, äh, ähm, wenn neue Fälle auf den Markt kommen, wie verhält sich ein Fiberskin zum Diplomat, ähm, etc. Also ich, ich finde das einfach spannend und ich glaube, in meinem ganzen Leben, auch Trommelstöcker, wenn es mal neue Arten und Weisen gibt, äh, da habe ich am meisten Geld gelassen und wird doch immer so sein und wird auch so bleiben, glaube ich.
1: Also du hast am meisten Geld gelassen für snare Drums, das möchte ich hier an dieser Stelle festhalten, ne? Also okay, das stimmt auch. Aber das... <lacht> 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 Aber wir vergleichen so ein bisschen Äpfel mit Birnen, habe ich das Gefühl. Denn... Wir müssen ja vielleicht erstmal kurz einen Überblick verschaffen. Es gibt einlagige Fälle, es gibt doppelagige genau. Fälle, es gibt aufgeraute Fälle, es gibt welche, die auch noch verklebt sind und so weiter und so fort. Also das alles ist der Unterschied. Und es kommt natürlich auch auf die Trommel an sich an. Man kann leider, so leid mir das tut, glaube ich, keine allgemeingültige Aussage zu dieser Frage treffen. Ob es generell einen Unterschied macht, welcher Trommelhersteller, haben wir ganz klar beantwortet, eigentlich nein. Macht jetzt nicht den großen Unterschied aus. Ob ich jetzt aber zum Beispiel Emperor Clear aufziehe oder Evans G2 Clear. Äh, Emperor sind auch doppellagig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Evans sind auch die doppellagigen. Ich glaube, das macht auch keinen Unterschied aus. Oh, ich glaube, wenn wir die beiden Firmen fragen würden,
0: schon. Aber Timo, sollen wir uns beide als Aufgabe mal machen, innerhalb... Der nächsten zwei, drei Monate vielleicht mal mit den Firmen in Kontakt zu treten, was sie denn dazu meinen, um da mal vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, du hast gerade schon erwähnt, wir könnten jetzt die ganzen Podcast nur über einlagige, doppelschichtige Fälle machen, warum und wieso, und dass wir beide, wie wär's denn, du nimmst dir die Firma Evans vor, mhm. ich nehme mir die Firma Remo vor, ich frage auch nochmal, vielleicht bei Aquarian mal nach, und ob man dann einfach mal so einen, ähm, so ein Minitest macht, den da, das brauchen wir auch nicht jetzt besprechen, wie wir den machen, aber dass wir vielleicht einfach mal uns ein Konzept überlegen. Und ich glaube, so wie es dem Roman geht, so geht es bestimmt mehreren. Was ist eigentlich der Unterschied, Warum habe ich eigentlich was oder wie? und dass wir versuchen so ein bisschen in den kommenden Folgen mal immer so hin und wieder mal was vorstellen. Das, 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 machen wir auf,
1: das machen wir auf jeden Fall. Das hat mir eh, glaube ich, schon länger vor. Wir haben es noch nicht mal wirklich verfolgt. Aber lass uns doch eine Sache aus dem Roman seines seiner Frage vielleicht kurz besprechen. Weil er hat ja gelesen, dass bei Toms ab 14 Zoll doppellagige Fälle den Ton runder und bassiger machen. Ich wage zu behaupten, dass das so nicht stimmt. Dass es eine, vielleicht eher eine Illusion ist, der man erliegt. Weil ich finde, dass man mit einem einlagigen Fell sehr wohl einen sehr, sehr bassigen Ton erreichen kann. Und das Doppellagige Fell einem nur hilft, wenn man vielleicht nicht so ganz firm ist wenn, äh, in der Stimmung. Also seinen Schlagzeug zu stimmen.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass ich ein Emperorfell, weil es einfach dicker ist. Also,
1: nicht ja, ganz so aber sch- jetzt geht es ja um die Dicke. Ja, ja, okay. Es geht ja um doppellagige und einlagige Fälle jetzt in erster Linie, würde ich sagen. Ja, ich glaube, schwierig.
0: Und vor oh, allem ihr merkt schon, warum, wir beide sind
1: uns gerade nicht ganz einig. Hier. Warum ab 14 Zoll? Das macht ja wenn, dann komplett auch ab dem meinem 6er Zoll Tom schon Unterschied? Da gebe ich dir recht. Naja, also auf die, auf die 14er Tom, da
0: gebe ich dir recht. Also bei mir ist es sogar so, in der Regel ähm, habe ich meistens, wenn, ist, bei mir ist Resonanzfell und Schlagfell, wenn, dann immer von der gleichen Serie Das heißt, bei mir ist es entweder ist das Schlagfeld zum Beispiel ein Diplomat, bei all äh, Entschuldigung, das Resonanzfeld zum Beispiel ein Diplomat oder ein Ambassador Clear und oben ist dann zum Beispiel Ambassador Smooth White zum Beispiel. Das ist aber dann meist mal. Alle. Also, ich tausche sehr ungern die Serien untereinander. Ich. Das heißt, wenn ich emperor fälle verwende, mache ich nicht dann auf einmal zum Beispiel auf dem Standturm, einen 14-Zoll-Standturm, jetzt auf einmal Pinstrap-Fälle. Jetzt kommen wir aber, das ist, glaube ich, eher der Optik geschuldet, was du eben auch schon gesagt
1: hast. Aber, aber ich, ich, ich gucke mir meinen Standturm selten von unten an. Was machst du da? Ich kann das nicht haben. Das, 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 das geht nicht. Da bin ich,
0: glaube ich, nö. Das geht nö. nicht. Aber
1: das geht aber nur bei Remo so, weil da heißen die dann halt gleich, aber bei Evans zum Beispiel heißen die Serien ja die Resonanzfälle nicht genauso wie die Schlagfälle.
0: Ja, aber ich meine, dann auf, auf, auf allen Trommeln meine ich, ist Ach aber dann so, bei Resonation. Ah, ich mein habe dich
1: so verstanden, dass du dein Resonanzfell mit dem gleichen Feldtypen quasi bestückst wie dein Schlagfell.
0: Nein, nein, da habe ich nee nee. Das, so meine ich das nicht. Nee, nee. Da habe ich mich falsch dann ausgedrückt. Nee, nee, also ich meine also, äh, dass die, also alle Trommelunterseiten sind gleich von der gleichen Felbezeichnung, ah, alle Trommeloberseiten. Okay, das macht Sinn. Äh, ne? Also ich, ich mische da nicht unter, also ich mische nicht untereinander.
1: Na, ich mische auch nicht untereinander. Obwohl ich das immer wieder gesehen habe, äh, letztens noch, glaube ich, bei dem Megaschlagzeuger Lalel Lewis, ja. der, wenn ich mich richtig richtig, jetzt weiß welche Feldmarke er spielt, aber sein 14, es war glaube ich ein 14 Zoll Tom, hatte ein schwarzes Schlagfell. und die Das war eine snare ja, aber Moment, das war ja keine normale Snare-Drum.
0: Das war ja dann ja, eine, die
1: du als Standtom und Snare-Drum nutzen kannst.
0: Genau, aber die war nur eine 6,5. Oder Du hat, oder es gibt vielleicht verschiedene Videos. Ich kenne ein Video, wo er das genauso hat, da war das jetzt keine kein, äh, 14 Mal, zum Beispiel, wie nennt man diese, diese cocktail snare also diese Tiefen oder sonst was, ich habe keine Ahnung. Äh, weiß ich auch nicht. Ist egal, wir werden das recherchieren. Boah, voll gut, wir kriegen uns hier voll in die Haare gleich. <lacht>
1: Sehr schön. Also, wie, wie immer konnten wir die Frage nicht eindeutig beantworten, aber schickt uns gerne weitere Fragen an podcast.dromstenbercushion.de, damit wir uns mal hier so ein bisschen diskutieren können, wenigstens. Also, ich finde es aber eine spannende Sache und das mit den Fellsachen, mit den Fell-Tests, das werden wir auf jeden Fall machen, weil ihr seht auch, wir haben da nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen und selbst sehr viel Nachholbedarf, weil es so ein Riesenthema ist einfach. Weil es so viele Feldtypen gibt. Es gibt, mein Gott, schlag mich tot. Äh, Ich habe auch den Überblick gar nicht. Allein bei Remo, Evans, Aquarian, wie sie alle heißen, gibt es so viele verschiedene Feldtypen, dass es da echt schwer ist. dann noch für Snare-Tram noch mal andere als für Bassdrum, noch mal für Toms, Resonanzfälle ja sowieso. Es ist einfach der helle Wahnsinn. Aber eine Frage habe ich noch, weil wir eben gesagt haben, dass wegen Bassiger ab 14 Zoll, ne? Ja. Also, da war ich ja der Meinung, ein einlagiges Fell reicht aus. Du sagst, ja, mit dem doppellagigen Fell kriegst du vielleicht eher Bassiger und fetter hin. Ich selbst habe aber da keine Erfahrung, weil ich spiele kein Gong-Tom. Hat man nicht ein einlagiges Fell bei einem Gong-Tom? Ne, ich habe
0: einen also hab Pinstripe drauf. Okay, dann. Äh aber ich glaube auch, das ist jetzt, aber ganz ehrlich, das ist auch wieder Geschmackssache, glaube ich. Wobei du natürlich recht hast, ein einlagiges Fell reagiert nach meiner Meinung natürlich sensibler als ein doppellagiges wieder. Das, nur du kriegst gerade beim Gongtom, irgendwie, da hast du echt schnell Macken drin. Also ich leider. Du bist so Weil dann krass. hängt das so weit weg und dann mache ich Bumm und dann. Oh. <lacht>
1: Mach ja nicht bumm, tschack, bumm, bumm, Also das ist ja, dann, genau. da wissen wir, haben wir ja gelernt. Das ist ja, aber das ist
0: jetzt meiner. Das ist jetzt meiner. Der ist jetzt patentiert.
1: <lacht> also spannende also, Geschichte. Wir werden es ja. für euch rausfinden. Das sei ja. an dieser Stelle einfach mal fürs nächste Jahr. Wir brauchen ja auch gute Vorsätze. Das ist unser Vorsatz schon mal fürs nächste Jahr. Wir finden heraus, was es mit den einzelnen Feldtypen auf sich hat und werden euch dann natürlich berichten. Aber lieber Roman, vielen Dank. Vielleicht konnten wir so ein bisschen weiterhelfen, dass du dich vielleicht etwas wohler fühlst, wenn du jetzt deine Toms bestückst, dass du auch da keinen Stress hast, dass auch gerne verschiedenartige Hersteller sein dürfen. In diesem Sinne, klasse Frage, Roman. Wir hoffen, etwas weitergeholfen zu haben.
3: Hey everybody, uh, happy new year, have a great 2022, happy life, happy drumming. I hope I'm pronouncing
1: this right, but to all the folks uh, at Shlagabatosh <laughs> P- P- Podcast, Happy New Year from me, Johnny Rab. Happy New Year, guys.
4: Hallo, uh, liebe Schwester und Brüder des Grooves und der der Welt der Rhythmen, die Schamanen. <laughs> um, ich bin in Dubai. Ich, ähm, ich schicke euch liebste Grüße aus Dubai. Genau, ich wünsche euch für das kommende Jahr ähm, viel Glück und Gesundheit. Das ist das äh, Wichtigste, alles andere kommt irgendwie danach. Ähm, ja, ich brauche das nicht mehr so zu erwähnen, was alles passiert. Ähm, es hat alles seinen Sinn. Wir werden den Sinn von den schweren Zeiten noch erfahren. Auf jeden Fall, selbst in, nach Weltende, Menschen brauchen Musik, weil äh, Musik ist nicht nur Unterhaltung, Musik ist da, um, die Leute, um den Leuten und um den Menschen zu heilen. Gerade wir, die Schamanen der Rhythmen, äh, die Welt braucht uns. Und äh, von, von da aus äh, wünsche ich euch, bleibt dran, spielt einfach den Rhythmus der Welt und äh, macht die Leute glücklich. Und bleibt gesund und ich ich freue mich auf äh, allen Inputs und Inspirationen von euch allen. Ähm, Alles Gute, Äh, ich habe euch lieb und ich liebe euch.
0: Timo, 26 Folgen.
1: Alter, das ist eine ganz schöne Zahl, ne? Das ist jetzt ein komplettes Jahr, wo wir es wirklich durchgezogen haben, ja. 14-tägig das Ding rauszuhauen. Ganz ehrlich,
0: ich bin schon ein bisschen stolz auf uns. Habe ich eben noch so gedacht, dass 26 Folgen. Und ich meine, ihr lieben Zuhörer, von daher, ich kann euch nur noch mal bitten, seid so lieb, abonniert den Podcast, abonniert unsere YouTube-Kanäle. Es ist wirklich eine Schweinearbeit, das alles so hinzukriegen und dann Auch was wir bestimmt nicht immer, wir schaffen es bestimmt nicht immer, allen recht zu machen, aber es ist, wir versuchen es und wir versuchen auch den Spaß an der Sache dabei zu haben. Und ich glaube, das hört ihr, dass wir den selber haben. Aber es ist eine Menge Arbeit und von daher, wenn ihr noch irgendwelche Leute habt, holt die ins Boot mit, dass die auch mitdiskutieren. Ihr selber auch äh, diskutiert mit uns mit und, ähm, ja, und helft uns, den Podcast weiter nach vorne zu bringen. Weil es war echt, also Es war, es ist eine mega Zeit, aber für dieses Jahr war es das jetzt. Yeah!
1: Ich bleib mal kurz beim Dirk, denn ähm, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo ihr den Podcast hört, denn man kann ihn ja teilweise auch raten oder bewerten und ich weiß, dass es auf iTunes möglich ist, beispielsweise dort eine Bewertung abzugeben. Das würde zum Beispiel schon mal helfen, dass man uns besser findet. Das wäre schon mal eine kleine Sache. Bei Spotify kann man, glaube ich, nicht bewerten. Bei... Anderen Anbietern weiß ich es gar nicht, weil es nur bei iTunes geht es auf jeden Fall. Und wenn ihr da vielleicht mal ein paar Sternchen für uns dalassen würdet, wäre das super nett. Und das hilft, wie gesagt, auch doch anderen dann uns leichter zu finden. Das wäre mega, mega cool. Auf jeden Fall war das ein sehr kurzweiliges Podcast-Jahr für uns, glaube ich. Ja. Also war ich, also ich habe mich wirklich auf jede Folge immer gefreut, auch wenn es Arbeit ist. Aber so rumnerden darf man ja nicht überall und nicht mit jedem Nö. Und wenn da noch Leute zuhören, das ist ja sowieso der Wahnsinn, also vielen, vielen Dank, aber bleiben wir erstmal hier im, bleiben wir doch erstmal ganz normal im Ablauf, denn wir sind ja natürlich unsere Empfehlung der Woche noch den Zuhörern und Zuhörern schuldig ja. und ich glaube, du wolltest einfach nur Zeit schinden, weil du nichts rausgesucht hattest. Doch. Verdammt. Ich, ich habe eine Empfehlung der Woche, aber die ist ganz kurios. Oh. Okay. Ja.
0: Weißt was? Nee. Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe.
1: Hattest du wieder einen Unfall? Ja. Ich ich, ich habe ja, ich
0: sag, ich habe übrigens einige Leute haben sich auf meine Fingerattacke da gemeldet, finde ich der Knaller, danke euch. Also der Finger ist doch dran. Jetzt habe ich ein anderes Problem mit ist der C der kleine C fast ab. Vom Was? Ja. Ich, ich habe Holz gehackt. Nein. Doch. Und als Schlagzeug habe ich mir jetzt überlegt, man sollte sich Sicherheitsschuhe. Ja, aber ich hat nein, nein, ich habe mir nicht den kleinen C abgehackt, aber ich habe ein ganz schweres Holzstück, weil ich habe so viel Kraft da drin gehabt in den Arm und da ist mir dieses <lacht> dieses schwere Holzstück voll auf meinen kleinen C in meinem Turnschuh. Ich hatte echt so doofe Schuhe an irgendwie und ey, mein kleiner Zeh, der ist so blau und schwarz. Der sieht nicht schön aus und das tut echt weh. Also meine Empfehlung der Woche, ich weiß noch nicht, ob ich einen Link dafür finde, Sicherheitsschuhe <lacht> mit Stahlkappe.
1: Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, wo man Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen bekommt. Ja, aber das war echt, ähm, ja, Holzhacken, ja. Also da kann man ja auch nur fürs nächste Jahr hoffen, dass du weniger verletzungsgefährdet unterwegs bist. <lacht> also. <lacht> Ich meine, Hand, C, ich meine, es bleibt nicht mehr so viel übrig, was erstmal nicht so wichtig nee. wäre im ersten Moment. Ne? Also, Obacht, sage ich dann nur, Obacht. Ja, genau. Was ist denn deine Empfehlung der Woche? Meine Empfehlung der Woche ist, dass man sich einen Übeplan macht. Ja, wenigstens eine hat eine vernünftige Sache. Ja, oh mein, sehr, sehr. ich meine, deins kann Leben retten, also zumindest zehn. Ja, das stimmt. Ja, ein, also, ein
0: Übeplan, ein Übeplan auch,
1: der, wenn man danach viele Gigs hat. Da, ja, aber das ist der Übeplane erstmal banal, würde ich sagen. <lacht> äh, da hätte man schon mal drauf kommen können. Aber ich kriege das immer wieder mit, ähm, auch von Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern, die mich dann auch teilweise anschreiben, sagen, hier, ich habe da ein Problem und wie geht's denn jetzt hier und sowas. Und die dann erstmal so vor sich hin, die, die üben. Aber sie üben halt, ich will jetzt nicht ganz böse sein, nicht ohne Sinn und Verstand, aber sie üben viel, zu viel und dadurch verlieren sie die Übersicht. Und da hilft einfach ein Übeplan, den man sich machen sollte, wo man aufschreibt, was man geübt hat, wie lange man es geübt hat, in welchem Tempo man es geübt hat und das dann auch regelmäßig durchführt. Dafür hilft auch der Übeplan, dass man nicht sagt, okay, Morgen übe ich, was weiß ich, Stick Control. Äh, was habe ich denn eigentlich? Und dann schreibt man sich das ja auf und dann weiß man es am, am nächsten Tag vielleicht schon nicht mehr. <lacht> ja. Heute übe ich äh, Paradittle Grooves. Am nächsten Tag übe ich ein Mambo. Am nächsten Tag übe ich... Dann ist Man hat alles geübt. aber Üben ist immer wichtig, keine Frage. Aber um Sachen zu vertiefen und dann so zu üben, dass sie abrufbereit sind, da braucht man einfach in längeren Zeitraum. Und da hilft eben ein anständiger Übeplan. Deswegen mein absolut, Tipp, macht euch einen Sinn. Übeplan, ja. das kann ein kleines Heftchen sein, Das war, bei mir sind zum Beispiel sogar nur Zettel und so weiter und so fort, aber irgendwas, wo ihr aufschreibt, was ihr tut oder tun möchtet, das ist auch nicht ganz unerheblich. Wisst ihr, was ich immer mache und das ist
0: das Einfachste für mich, weil Zettel, die verlege ich leider auch von rechts nach links. Ich nehme mir einfach, oft kriegt man ja in so Geschäften so einen Jahreskalender. Da gibt es manchmal auch so ganz dicke und die nehme ich einfach, da steht zum Beispiel äh, ein Tag pro äh, wie heißt es? ein Tag pro Woche ist immer auch extra aufgeführt. Das heißt, der ist wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Der hat immer einen Tag pro Seite, so heißt das, glaube ich, Ein Tag pro Seite. Und da schreibe ich einfach rein, was ich mache, was ich gemacht habe, Tempo zum Beispiel. Das muss auch nicht minutiös sein, aber einfach wie du, ich finde, das ist ein super Tipp, Timo, einfach damit man überhaupt einen Plan darüber hat, was ich geübt habe, vielleicht welche Fortschritte ich gemacht habe. Und aber auch mal, wenn es einfach mal nicht so läuft, Dass man trotzdem einfach mal sagen kann, Alter, du hast echt viel geübt, Muss vielleicht noch ein, zwei Tage länger üben, dann klappt es. Oder dass man einfach sagt, ey, dass man sich einfach auf die Schulter klopft, Alter, ich habe wirklich viel geübt diesen Monat. Und dass man selber auch auf sich stolz sein kann. Ich finde es, so ein Übejournal ist schon, finde ich, wichtig und bringt dann unheimlich nach vorne. Super Tipp, Timo.
1: Moin Moin, liebe Leute, Stefan Emig hier. Ich sende euch liebe Grüße aus Hannover und wünsche euch alles Gute für 2022. Viel Gesundheit, viel gute Live-Musik und dass alle eure Wünsche in Erfüllung
2: gehen. Hey, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast. Hier ist Norbert Konde für euch. Ich wünsche euch für 2022 nur das Allerallerjallste, Ich wünsche euch, dass euer Drumset immer geil klingt und dass eure Time so gut ist, dass euer Metronom auf euch neidisch wird. Lasst schön krachen und alles Gute für 2022. Euer Norbert. Bis bald. Hey, Dirk Elchinger hier, Drumtrainer Berlin. Ich hoffe, allen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt das Jahr gut hinter euch gebracht. So richtig prickelnd war es ja nicht, muss man sagen. Gerade für Musikerinnen. Aber alles wird besser. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Kommt gut rein. Und nächstes Jahr wird bestimmt alles viel geiler. Hoffen wir mal. Liebe Grüße.
1: Jo, das war die letzte Empfehlung für dieses Jahr. Also von uns zumindest. Ich hoffe, ihr bekommt noch viele andere Empfehlungen. Und ich sage, ja, auch das war die 26. Folge. Machen es mal nicht zu melancholisch. Wir haben ja ein paar Neujahrsgrüße in diesen Podcast eingebaut. Die mögen euch alle erreichen. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Treue, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt uns weiterhin treu. Uns macht es eine Menge Spaß. Wir hoffen, dass wir das nächste Jahr genauso ordentlich durchziehen können, wie dieses Jahr. Vielleicht haben wir ein paar neue Ideen. Wir haben auf jeden Fall Ideen. Die Frage ist immer nur, wie setzen wir die um und wie können wir das am besten umsetzen? Aber unsere Köpfe rauchen eigentlich unentwegt. Also da könnt ihr euch auch auf einige Sachen freuen im nächsten Jahr. Und ja, mir bleibt nur Danke zu sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das so konstant wirklich machen können. Machen, ja, machen können ist wirklich das richtige Wort dafür, weil da bin ich wirklich auch, ich muss an dieser Stelle sagen, stolz auf uns. Ja. So. Ein bisschen Eigenlob zwar, stinkt zwar, aber ich muss einfach mal loswerden. Und ohne euch wäre es natürlich nicht möglich gewesen. Wenn ihr, wenn wir keine Zuhörerinnen oder Zuhörer hätten, dann wird es den Podcast ja schon gar nicht mehr geben. Also das verdanken wir nur euch, dass wir den Quatsch hier machen dürfen. Und jetzt gebe ich das letzte Wort des Jahres ab an den Dirk. Ich sag schon mal Tschüss.
0: Lieber Timo, ich möchte mich bei dir bedanken für 26 Folgen rumgenörde, die unheimlich viel Spaß gemacht haben, wie im Flug vergangen sind. Möchte mich bei dir bedanken für 26 Folgen, die ich hinterher mir nachts noch um die Ohren schlagen musste.
1: <lacht> du hast damals hier geschrien, als dies wäre mich ist. <lacht>
0: Ich möchte mich bedanken beim Cord Radke, beim Drums und Percussion Magazin, Funke Medien. Das ist, denke ich mal, im Namen von uns beiden halt irgendwie. Absolut. Weil es geht nur über eine tolle Zusammenarbeit und ähm, der Rest, Dank gilt eigentlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn ohne euch bräuchten wir das Ganze nicht machen. Und wäre es sinnlos. Und von daher, denke ich mal, von Timo und mir, vielen, vielen lieben Dank. Sagt es allen weiter. Kommt gut ins neue Jahr. Habt ein ganz, ganz tolles Jahr. Ich drücke uns allen die Daumen, dass es wirklich wieder aufwärts geht, dass die Konzerte wieder stattfinden können und dürfen. Und das wirklich für mich was ganz, ganz wichtig ist, die Menschen in Harmonie miteinander zu tun haben. Es sollten alle Musik machen, dann würden, glaube ich, so einige Konflikte besser behoben werden können. Oder würden vielleicht das gar nicht entstehen. Passt auf euch auf. Ganz, ganz liebe Grüße. Und wir sehen uns geil im nächsten Jahr. Oder eigentlich jetzt gleich. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ich, oder hört uns gleich. Vielleicht seid ihr schon im nächsten
1: Jahr. Man weiß ja, oder, ja,
0: nicht. ja wo ich mich, wann immer ihr das hört. Weil bei einigen Streaming-Diensten kann man den schon Donnerstag hören. Den Podcast. Bei einigen auch manchmal erst sogar Freitag. Also, wann auch immer. Super Zeit euch. Passt auf euch auf. Und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.